0: Erde spricht. Der Podcast zu Boys 2021 100 Jahre Josef Beuys. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Erde spricht, dem Podcast zu Boys 2021 100 Jahre Josef Boys. Ich bin Annegret Richter und ich freue mich sehr, dass Sie wieder zuhören. Das Konzept des Nomaden und der nomadischen Kultur spielt in Josef Beuces Werk eine besondere Rolle. Der Nomade ist eine Figur, der in der Lage ist, eingefahrenes Denken aufzubrechen. Er löst die Gegensätze zwischen vermeintlich westlicher Ratio und vermeintlich östlicher Intuition auf. Er scheint die Beweglichkeit förmlich einverleibt zu haben und sich über allerlei Grenzen hinwegsetzen zu können, zumal über diejenige zwischen Wissenschaft, Spiritualität und Kunst. Als Gestalt, die sich keiner Staatsgewalt fügt und sich selbst organisiert, ist der Nomade bei Beuys eine Figur, die förmlich bildnerisch an der Lebenswirklichkeit tätig werden kann. Ein autonomer Künstler könnte man meinen und damit augenscheinlich eine äußerst stark aufgeladene Gestalt. Doch was hat diese Idealisierung des unabhängigen, nicht sesshaften Menschen mit der tatsächlichen Lebenswelt derjenigen Menschen zu tun, die gezwungen sind, zu wandern oder zu flüchten? Für wen gilt das Recht auf ein sicheres Leben in Deutschland? Die in Berlin lebende Journalistin Amina Assis spricht in dieser Episode mit Freunden und Freundinnen von Menschen, die Opfer tödlicher, rassistischer Angriffe geworden sind. Uri Jallo, Kiomaja Wodi, nien nok do an Die Autonomie, die Beuys seinen Nomaden zuschreibt, scheinen diese Menschen nie gehabt zu haben. Auch Posthum in der Aufarbeitung ihrer gewaltsamen Tode nicht. Und damit wünsche ich Ihnen eine anregende Auseinandersetzung mit Amina Assis' Episode dieses Podcasts mit dem Titel Ich denke sogar beim Zähneputzen an Uri Jallo. Ich möchte nicht viel über Beuys
1: sprechen, das können andere viel fundierter als ich. Ich möchte mich nicht in die Debatte über ihn einklinken. Warum auch? Wer kann abstreiten, dass er ein Nazi war, bevor er als Künstler lebte? Ich möchte nicht spekulieren, wie es der Spiegel tut, ob er heute bei den sogenannten Querdenkerinnen mitlaufen würde, oder wie die Faz, dass er die völkische Ideologie seiner Freunde nicht so genau kannte. Der Kunsthistoriker Benjamin Buchlo und der Beuys Biograf Hans-Peter Riegel liefern genug Anhaltspunkte dafür nicht so zu überhöhen und überhaupt zu rehabilitieren, wie es die Deutschen nach dem Krieg taten. Ich möchte viel lieber über diejenigen sprechen, denen Beuys keine Beachtung schenkte, diejenigen, die drohen, in Vergessenheit zu geraten, wenn wir die Erinnerung an sie nicht aufrechterhalten. Die Erinnerung an die Asylsuchenden, die sogenannten Gast- und VertragsarbeiterInnen, an die vielen Menschen, die hier Rassismus und Antisemitismus erfahren. Viele rassistische und antisemitische Morde und Gewalt sind noch nicht aufgeklärt. Die Auschwitz- und Ravensbrück-Überlebende und Antifaschistin Esther Begerano sagte, wer gegen Nazis kämpft, kann sich auf den Staat nicht verlassen. So sind viele Fälle rechtsextremistischer Gewalt nicht aufgeklärt, Hinterbliebene bleiben mit Fragen und Forderungen zurück. Ihre Stimmen sind vielfältig, aber bleiben oft ungehört oder, wenn man sie hört, steht häufig ein emotionaler Aspekt im Vordergrund, wobei ihre Forderungen untergehen. Vielleicht sind die rassistischen Morde von Hanau vom 19. Februar 2020 vielen noch im Gedächtnis. Bis heute sind es Angehörige und andere Hinterbliebene, die selbst ermitteln. Es ist für sie wie für viele andere ein Kampf, ihre auch politischen Forderungen durchzusetzen. So unterschiedlich der Umgang Hinterbliebener oft ist, mit ihren Stimmen wollen sie mahnen, damit so etwas wie in ihrem Fall nicht mehr passiert oder damit den Verstorbenen noch Gerechtigkeit zukommt. Ich habe mich mit Mukhtar Ba von der Initiative Orijalo getroffen, sowie mit Jahim Shirmat, der an Kiyomaj Javodi erinnert. Ich habe mit einer Betreuerin des 19-jährigen Geflüchteten Aman Alisada gesprochen, sowie mit Toy jong von der Initiative Halsgestraße, die sich für ein öffentliches Gedenken an Do, an Lan und Nguyen Nok Chao einsetzt.
2: Das Schiff Kap Anamur hat uns das Leben gerettet und hat uns nach Singapur, Singapur gebracht. Ich weiß nicht mehr, mit Stopp oder ohne Stopp, weiß ich, mehr. ich war noch klein, noch jung, ich weiß nicht mehr. Und wir sind nach Hamburg gekommen. Ne?
1: Erzählt Toi Jong-gu, er kam 1980 mit der Kap Anamur nach Hamburg. Die Flucht über das chinesische Meer überlebten Ende der 1970er, Anfang der 1980er Jahre mehr als 200.000 Menschen nicht. Wie viele andere Vietnamesinnen, die in Hamburg ankamen, lebte Jong in der Unterkunft für Asylsuchende in der halsgestraße 72.
2: Sehr viele Menschen da, Landsleute. Aber das war schön. Ganz ehrlich gesagt, wir sind sehr froh, die in Deutschland zu sein, ne? in Freiheit zu leben und so weiter.
1: Jong war damals 20 Jahre alt, als er mit anderen BewohnerInnen des Heims die Zeit, bis sie zur Sprachschule gehen durften, überbrückten. Es war im August 1980, als ein Arzt, eine Arzthelferin und ein Werkarbeiter mit dem Auto durch Deutschland fuhren. Sie waren Mitglieder der Terrororganisation Deutsche Aktionsgruppe, deren Anführer später zum Vorbild für den NSU werden sollte. An einer Tankstelle in Hamburg stoßen sie auf das Hamburger Abendblatt. Die Zeitung berichtete, dass laut eines Sprechers des SPD-geführten Senats die Stadt überfordert sei mit den Asylbewerbern. In Ermangelung an Unterkünften müssten sie laut des Sprechers auf Staatskosten in Hotels und Pensionen unterkommen. Der Artikel nannte auch die Adresse einer solchen provisorischen Unterkunft, die Halsgestraße. Einen Abend später fahren die drei zu dieser Unterkunft, viele BewohnerInnen schliefen bereits und warfen Molotow-Cocktails auf das Gebäude. Sie trafen dabei das Zimmer von Do An Lan und Nguyen Ngoc Chau, der am nächsten Morgen an den Verbrennungen stirbt. Neun Tage später erliegt auch Do An Lan im Krankenhaus den Folgen des Anschlags.
2: Ich habe im vierten Stopp gewohnt. Ne? Wir haben nichts hier mitbekommen, aber wir haben was gehört. Ne? Das war ziemlich spät abends. Wir 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 wissen nicht, was los war, aber überall war chaotisch, ja und äh, die Leute die sind ein bisschen hin und her gerannt. Naja, wir haben nicht ganz verstanden, was passiert war, ne.
1: Die Opfer des Brandanschlags von der Halsgestraße gelten als die ersten dokumentierten Opfer rassistischer Anschläge der Bundesrepublik. In der DDR sind vermutlich die Morde am 19-jährigen Delfin Guerra und dem 20-jährigen Raúl Garcia Pared, zwei sogenannte Vertragsarbeiter aus Kuba, die ersten rassistischen Morde. Wobei der Politologe und Autor Kien Niha in Kontext Kontexten nah auf eine Dunkelziffer hinweist. Nach dem Anschlag in der Halsgestraße sind Jong und die anderen Überlebenden auf sich allein gestellt. Dennoch ist Jong sehr dankbar, dass sie hier in Frieden leben können.
2: Das war ein Schock für uns, ne? dass zwei von uns gestorben sind oder verstorben sind. Wir haben keine Betreuung gehabt, gar nicht. Das hilft nichts. Ne? Wir müssen irgendwie versuchen weiterzukommen.
1: In seiner Bescheidenheit erwähnt Jong nicht, dass er, die Mutter von Do An Lan, Do Mui, und einige andere auf dem Hamburger Friedhof Ohlsdorf eine sehr schöne Gedenkstelle eingerichtet haben. Bei der Umbenennung der Bushaltestelle und einer Straße stellt sich die Stadt Hamburg bislang quer. Er erzählt mir, dass Domui sich wünscht, dass auch außerhalb Hamburgs der Morde von der Halsgestraße gedacht wird. In Nürnberg zum Beispiel gäbe es ja die Straße der Menschenrechte und da auch eine Erinnerung an die Morde des NSU, auch gemeinsam verfasst mit der Stadt Hamburg.
2: Natürlich, Deutschland hat uns das Leben gerettet, ne? besonders Kapanamo. Und wir sind sehr dankbar darüber. Ne? Und dann, wir wollen gerne versuchen, so gut wie möglich zu leben, zu arbeiten, um Deutschland diese Dankbarkeit zurückzugeben. Ne? Und diese deutsche Bevölkerung auch Dankbarkeit zurückzugeben. Ne? Wir haben uns eine zweite Chance gegeben, uns um besser zu leben. Die Leute, die wollen uns gerne helfen, mit der äh, Gedenktaffel, Gedenk, äh, steig und so weiter. Ne? Und zum Beispiel Straße und Benennung, Bushandestelle und Benennung und so weiter. Ne? Das ist eine schöne Sache. Wir wollen gerne, dass die Baden nicht vergessen werden. Ne? Und das ist auch ein, eine Mahnung für die nächste Generation, die jüngere Generation. Wir wollen wissen, was damals passiert war. Und es darf nicht mehr wieder passieren.
1: Vor der Herausforderung, weiterzumachen oder weiterzukommen, wie Teu sagt, stand auch Mukhtar Ba von der Initiative Urijalo. Urijalo ist 2005 in einer Zelle in polizeilichem Gewahrsam in Dessau verbrannt. Forensische Gutachten und andere Ermittlungsergebnisse, die durch die Initiative Urigallo veranlasst wurden, deuten auf Tötung durch die Polizei. Ein Gutachten des Uniklinikums Frankfurt kam zu dem Ergebnis, dass Giallo vor seinem Tod schwer misshandelt worden sei. Selbst die Staatsanwaltschaft dessau rosslau sieht eine Außeneinwirkung hinsichtlich des Todes, doch der wurde das Verfahren entzogen. Akten wurden vernichtet und der Prozess letztlich eingestellt. Ich treffe Mukhtar Bar in einem Café in Berlin. Ich hatte schon mal ein Interview mit ihm geführt, darin ging es um Polizeigewalt und die nicht wollende juristische Aufklärung im Urijallo-Prozess. Diesmal wollen wir mehr über Uri Jalloh selbst und über die Hinterbliebenen sprechen. Er und Jalo waren befreundet. Er erinnert sich gerne und gut an ihn. Die Erinnerungen an die guten Zeiten würden ihm Kraft geben. Jallo war aufgrund des von 1991 bis 2002 andauernden Krieges in Sierra Leone geflohen. Kinder und Jugendliche sollten kämpfen in dem Krieg. Jallo flüchtete nach Deutschland. In Mukhtar Afro Afroshop in Dessau lernen die beiden sich kennen. Bar unterstützte Jallo bei juristischen Formalitäten. Die beiden freunden sich an, spielen zusammen Fußball, kochen gemeinsam, gehen aus.
3: Er war sehr ein freundlicher Mensch. Muliallo war derjenige, der alle Nationalitäten hatte, ne, als Freunde. Ich meine, für diese schwarze Community in Dessau, er war der Einzige, der so Vietnamesen-Freunde hatte. Ich kam manchmal mit Leuten aus Syrien, aus Irak, aus Türkei, aus Spanien auch. Und dann haben wir immer ihn, haben wir ihn immer gefragt, wo kriegst du alle die Leute hier? Also ich konnte ein bisschen Spanisch. Er war, sie, er war eben so eine, ein freundlicher Mensch, der immer gelacht hat, der immer geholfen hat, der immer so hilfsbereit war, ne? der oft auch unsere Politik in Afrika kritisiert hat. Ne? Der immer gesagt hat, ach, guck mal in Deutschland oder in Europa funktioniert das richtig mit der Politik. Und bei uns wird immer die Leute im Knast gebracht, die Opposanten und sowas alles. Ne? Da hat er dann immer gesagt, die Demokratie ist nur für Europa. Und in Deutschland, aber in Afrika gibt es keine Demokratie. So, das war sein Tun ne, damals. Und jetzt, wo er jetzt umgebracht wurde, ist, wo immer noch noch nicht erfunden ist. Ich denke immer, wenn er wusste, was Demokratie ist, was hinter ihm jetzt gelaufen ist, er würde sagen, wow.
1: Er sagt, dass die Umstände Hinterbliebene oft in die Opferrolle drücken würden.
3: Die Eingehörige oder die Familie, die Brüder und Schwestern, die tragen das jede, jede Sekunde mit. Die gehen damit ins Bett, frühstücken damit, Mittagessen, Abendessen, über alle, wo die sind, die tragen das immer mit. Ich nehme das Beispiel bei mir. Ne? Ich mal die putzen, denke ich an Muriki ne? Und manchmal fehlen mir die Worte, wenn dieser Politiker oder dieses System die sich da hinstellt und sagen... Wir sind für diese Angehörige da. Und das finde ich schrecklich.
1: Das Vertrauen in den Rechtsstaat hat er verloren.
3: Es gibt keine Demokratie hier. Es gibt nur das Macht. Die Leute, die das Macht haben, das sind die Politiker und die Leute, die das Geld haben. Ne? Deutschland ist genauso ein verbrecherisches Land, genauso wie die anderen Länder. Die töten Leute, vertuschen das. Ich meine, es geht nicht nur um Uriallo. Es geht um viele Sachen. Ne? Aber eben in Deutschland ist es richtig bedeckt. Das finde ich bedauerlich, traurig für die Angehörigen, die dieser, immer diese Opferrolle spielen müssen. Wie NSU, wie diese Familie von den Leuten, die dort getötet wurden. Ne? Ich werde nicht mal das NSU nehmen, sondern. Ich denke nur an diese Familie. Ich meine, wenn du das lange so zusammen mitmachst, manchmal fehlt die Sprache. Dann setzt du dir, wow, es ist nicht die, nur die Täter, sondern deren Schützer, die hier geblieben sind. Das ist krass dabei.
1: Die Leidtragenden wollen nicht immer die Opferrolle spielen, sagt er. Sie müssten stark sein, weiterkämpfen. Er sieht auch historische Kontinuitäten.
3: Wenn man ein bisschen zurückblickt, dieser Neonazis-Partei, die so viele Leute in Deutschland hier ermordet haben. Viele Juden und viele ne, POC und alle anderen, die nicht in ihre Richtung gegangen ist. so also sagen, nein, ich her nicht auf. Weil das ist diese Kontinuität, die bis jetzt noch ist. oberflächlich das betrachtet, wärst du sagen, oh, es hat sich viel geändert. Aber wenn du richtig reinbaut und schaut, das wirst du sehen, nee. Die Polizei tötet im und das Stadt Schutz, damit das nicht rauskommt. Wir kämpfen. Wir müssen auch kämpfen, weil eine Verbrechen getan wurde. Ne?
1: In Berlin treffe ich auch den Filmemacher Rahim Shirmath. Durch seinen Kurzfilm 18 Minuten Zivilcourage war ich auf ihn aufmerksam geworden. Von dem Fall, in dem es in seinem Film geht, hatte ich vorher vergleichsweise wenig mitbekommen und freute mich, Shirmaths Perspektive zu hören. Es geht um den damals 20-jährigen Kiomas Jawadi, einem iranischen Geflüchteten, der in Tübingen in einem Supermarkt von zwei der Angestellten dort zu Tode gewirkt wurde. Auch in diesem Fall unterscheidet sich die offizielle Version von der, die Schirmath und andere Hinterbliebene vertreten. Rahim Schirmath lernt Kiyomaj Javadi durch einen Freund und durch seine Arbeit mit Asylsuchenden näher kennen. Sie haben gemeinsame Interessen.
4: Ich hatte in meiner Wohnung ein, ein Fotolabor, schwarz weiß weil ich bei der Presse gearbeitet habe. Und er konnte seine Bilder bei mir entwickeln. Und dann hat er bei Jimmy Cliff Konzert Aufnahmen gemacht und die hat er bei mir abgezogen und wir haben sehr viel gesprochen uh, über Politik und Jugend und Aktivitäten. Er war in Teheran sehr aktiv gewesen, uh, also nicht politisch organisiert bei den Parteien oder Oppositionellen, aber Jugendvertreter Jugend, äh, von, von, von revolutionären Jugend uh, und wollte wissen, wie, wie es in Deutschland ist. Wie die, wie die Jugend in Deutschland äh, agiert.
1: Schilmacht kennt sich aus. Auch wenn Javodi die Lagerunterkunft als Geflüchteter eigentlich nicht verlassen darf, konnten sie eine Ausreisegenehmigung für ihn erwirken. Schilmacht erinnert sich genau.
4: Ich habe gesagt, wenn du sowas erfahren möchtest, ich habe ihn bekannt gemacht mit so einer Punkszene szene so einer autonomen Szene und so, und er äh, hat mir eben gesagt, also der muss nach Berlin. Ein paar Tage vor seinem Tod haben wir organisiert, dass er nach Berlin geht und sich die ähm, aktive Jugendszene in Berlin anschaut, in Kreuzberg. Er ist, äh, wir haben so eine Genehmigung, er dürfte die Lager nicht verlassen, aber wir haben halt dem juristisch einen Antrag gestellt, dass er nach Berlin geht und äh, Beweismaterial für seine Asylbegründung holt, was er auch gemacht hat. Er hat, ist zu Parteien gegangen und so. Und der hat auch so Beweise mitgebracht. Er kam dann aus Berlin zurück. Zwei Tage nachdem er zurück war, er und ich, sind wir nach Reutlingen, Reutlingen gegangen, ist zehn Kilometer entfernt von Tübingen. Dort ist auch ein Asylantenwohnheim. Wir haben geplant, dass die Asylanten zusammenkommen und dass ich dort einen Workshop mache, wie sie ihre Asylanträge begründen. Und mit Kümars, wir sind um 9 Uhr dann nach Volklin gegangen, waren wir den ganzen Tag dort. Haben wir auch den de, de Volkshop gemacht und alle haben wunderschöne Asylanträge geschrieben und vorgetragen und haben sich gegenseitig auch korrigiert und kritisiert und bewertet. Und de, dann sind wir, Kümars und ich, nach Tübingen gekommen, so gegen 3-4 Uhr. Vielleicht war es auch, Kümars wurde um fünf Uhr, glaube ich, umgebracht. Also kurz davor kommen wir mit dem Zug nach Tübingen zurück.
1: Dass Rahim Shilmat den Fall so genau beschreiben kann, liegt nicht nur daran, dass er mit Kiyomas Javadi befreundet war, sondern er kennt auch die offiziellen Unterlagen, die Protokolle, die Akten dazu. Als die beiden gemeinsam aus Reutlingen wieder in Tübingen ankommen, geht Schirmart in Richtung eines Fotogeschäfts, Javadi in Richtung eines Supermarkts. Er wollte sich noch mit Freundinnen vor einer Kirche treffen und dafür noch Bier besorgen. Im Supermarkt benutzte Javadi erst einen Einkaufswagen, dann ließ er ihn laut einer Zeugin stehen. Sie war auch diejenige, die einen Angestellten, einen Lehrling darauf aufmerksam machte. Der Lehrling packte laut Aussage der Zeugin Javadi von hinten, sodass seine Füße den Boden nicht mehr berührten und zerrt ihn in ein Hinterzimmer. Javadi wehrt sich und versucht zu fliehen, als der Filialleiter des Supermarkts durch die Tür kommt. Doch der Filialleiter schnappt sich Javadi, die beiden werfen ihn zu Boden, bis der Lehrling sich Javadi wieder schnappt und ihn 18 Minuten lang wirkt, bis die Polizei antrifft. Anwesende Zeuginnen beobachten das Geschehen ohne einzugreifen. Die Gerichtsmedizin stellt später fest, dass Javadi bereits nach vier bis sechs Minuten im Würgegriff tot gewesen sein musste. Das Tatmotiv im darauffolgenden Prozess war Verhinderung von Ladendiebstahl. 18 Monate auf Bewährung. Schilmacht sieht die Schuld vor allem beim Filialleiter. Er hätte den jungen Lehrling zurückhalten müssen. Bis heute kämpfen die hinterbliebenen Javadis, auch Javadis damalige Frau, gegen das Narrativ, er hätte Diebstahl begehen wollen. Schließlich gäbe es dafür keinerlei Anhaltspunkte.
4: Der ist eigentlich durch die Ö Öffentlichkeit ermordet worden. Also die Presse, Staatsanwaltschaft, die Öffentlichkeit hat Kumar Javadi ermordet. Äh, der Einzige, der von dieser Diebstahl nicht spricht, ist der, der ihn umgebracht hat. Das ist so pervers, ja. Alle arbeiten daran, angebliche Tübinger Christen, die Initiative, Staatsanwaltschaft, rechten, linken, guten, nicht guten, arbeiten daran, dass der Fall Kymaz Javadi so in die Geschichte geht wie, wie der Richter äh, Rolf Diephon des äh, rekonstruiert.
1: Schilmacht erzählt mir, dass der Richter im Prozess ein ziemlich übler Bursche gewesen sei, wie er sagt. Aus einer rechten Familie stammend, bei rechten Professoren promoviert. Wie im Fall Uri Jalloh hat auch hier die Justiz Gutachten ignoriert. Die Akten sind inzwischen vernichtet. Schilmachts Film liefert nüchtern und gleichzeitig sehr empathisch und eindrucksvoll einen Einblick in die damaligen Zustände, an denen sich vielleicht gar nicht so viel geändert hat.
4: Deutsches Recht wurde mit Füßen getreten. Christliche Moral, christliche Ethik wurde mit Füßen getreten. Und das ist Tübingen. Einer hatte geschrieben vor diesem Laden. Wir trauen um Kumar Javadi. Am Boden hat er eine Parole geschrieben. Wir trauen um Kumar Javadi und um Rassismus oder Faschismus in uns und über uns. Es ist so unglaublich. Das hätte Jesus persönlich schreiben können. Es ist so was für präzise, so was für Faust aufs Auge, dass dass in Tübingen dieser der Gehorsam halt eben dafür sorgt, dass die Leute immer so oprigkeithörig sind und den Rechten immer hinterherkriechen.
1: Die Bundesregierung tut sich derzeit schwer mit der Aufnahme von Menschen aus Afghanistan. Sie verhindert sogar aktiv, dass Menschen hierher kommen können. Selbst denen mit einem deutschen Pass wird die Einreise erschwert. Denjenigen, die hier sind, wird das Leben nicht immer direkt leicht gemacht. Jahrelange Aufenthalte in Asylunterkünften, Residenzpflichten und Wohnsitzauflagen, eingeschränkte Beschäftigungsmöglichkeiten und fehlende Arbeitserlaubnisse, Racial Profiling und so weiter ergeben sehr prekäre Lebensverhältnisse. Im August 2019 wurde der 19-jährige Geflüchtete Aman Alisada, der mit 15 aus Afghanistan geflohen war, von der Polizei erschossen. In Gerade in der Nähe von Hamburg spricht die Staatsanwaltschaft von Notwehr. Das Verfahren gegen den Polizisten, der die Schüsse abfeuerte, wird eingestellt. Die Polizei habe grundlos eskaliert, kritisieren Angehörige die Initiative Aman Alisada und weitere Aktive in dem Fall wie der Flüchtlingsrat Niedersachsen. Man hätte auch den psychiatrischen Dienst oder Dolmetscher einschalten können. Ich spreche mit einer der BetreuerInnen von Aman Alisada, die namentlich nicht genannt werden möchte.
5: Meine Intention damals, ganz am Anfang, war eigentlich ähm, erstmal so eine Reaktion überhaupt zu bringen, etwas ähm, in die Wege zu leiten, damit einfach erstmal überhaupt was passiert. Weil man muss sich das so vorstellen, in Stade, äh, das ist da nicht so wie in Hamburg, ne, dass dann gleich ein Aufschrei passiert, so, da passierte gar nichts.
1: Sie findet Menschen, die das ähnlich sehen wie sie und trifft sich mit ihnen. Die Stader selbst seien nach wie vor so gut wie gar nicht aktiv, mit Ausnahme junger afghanischer Geflüchteter, dort kamen die meisten Hilfsangebote aus dem Umfeld. Man trifft sich in einer großen Runde, tauscht sich aus und berät sich. Erstmal geht es um die anderen Kinder und Jugendlichen, die mehr als nur ein Schrecken von der Tat davon trugen.
5: Das war am Anfang erstmal nur so Notfallarbeit, also was ist jetzt eigentlich da passiert, wie geht es den Jugendlichen jetzt vor Ort, wie gehen wir da so ran, dass es irgendwie ähm, auch gut für, für die Leute dort vor Ort ist, weil das, letztendlich ist es ja so, es war ja nicht nur schlimm an sich, die ganze Situation, sondern es war für alle Beteiligten zusätzlich auch noch so stark traumatisierend, dass da wirklich aktive Notfallhilfe geleistet werden musste. Und das war halt permanent. Also ich bin vier Monate da hin und her gefahren und habe geguckt,
1: was wir machen. Viele melden sich bei ihr, wollen helfen. Bei den Geflüchteten geht die Arbeit auch mit der Angst einher, ihren Aufenthalt zu verlieren.
5: Man muss sich das so vorstellen, die Jugendlichen aus Afghanistan, die kommen selber aus dem Kriegsgebiet. Und die haben sowieso ganz, ganz viel Gewalterfahrung schon erlebt. Entweder im eigenen Leibe oder haben es gesehen bei engen Verwandten oder bei Freunden. Sie haben es auf jeden Fall mitbekommen. Was ich jetzt einfach feststelle, ist, dass sich ganz viele einfach da auch gar nicht aktiv äh, drin bewegen. Also es sind wirklich Menschen, die nicht in oder um Stade wohnen, die sich da aktiv mit befassen. Und ähm, das wiederum spricht natürlich auch dafür, dass da immer noch eine ganz große Hemmung besteht, überhaupt dieses Thema wirklich als dramatisch oder ja, als rechtswidrig oder als furchtbares Drama an sich so ähm, zu formulieren in der Öffentlichkeit.
1: lieber Amman hat sie nur Positives zu berichten. Er sei ein extrem hilfsbereiter Mensch, der für alle ein offenes Ohr hatte. Mit anderen Jugendlichen habe er Hausaufgaben erledigt. Bei ihm war es immer sauber und ordentlich und alle verbrachten gerne Zeit mit ihm. Sie ist vorsichtig, um ihn nicht zu glorifizieren und fügt hinzu, dass er eben auch Teenager gewesen sei, aber der Umgang mit Teenies sei völlig normaler Alltag. Fast unbemerkt verschlechterte sich sein psychischer Gesundheitszustand. Von seinem gesundheitlichen Zustand weiß auch ein Mitbewohner seiner Unterkunft. Als er die Polizei ruft, behauptet er, Alisada habe gedroht, alles kaputt zu schlagen. Doch als die Polizei in der Unterkunft eintrifft, hört Alisada offenbar laut Musik und singt in seinem Zimmer mit Zimmer Die Polizei aber tritt seine Tür ein, weil er angeblich eine Hantelstange in die Hand genommen habe. Der Flüchtlingsrat Niedersachsen ist in den Fall eingebunden und stellt viele Defizite fest, zum Beispiel was die Betreuung der Jugendlichen angeht. Die ARD-Sendung Monitor hat auch recherchiert. Laut einem Polizeirechtler, der in der Sendung zu Wort kommt, stellt sich hier schon die Frage, weshalb die Polizei, die von dem Zustand des Jungen weiß, die Tür überhaupt eintritt. Der Fall eröffnet weitere Skandale. Laut Gutachten kann die Aussage der Staatsanwaltschaft Stade Alisada habe in Reizgas gebadet nicht ansatzweise stimmen. Die Betreuerin, mit der ich spreche, würde unabhängige Ermittlungsinstanzen begrüßen und spricht von Chorgeist bei der Polizei. Auch weil es nicht die erste Situation gewesen sei, die traumatisch abgelaufen wäre, da spielten auch andere Faktoren außer Rassismus eine Rolle, wie fehlendes Wissen darüber, bestimmte Situationen zum Beispiel mit Pädagoginnen zu deeskalieren. Die Forderung der Initiative ist ganz klar, lückenlose Aufklärung. Derzeit wurden aufgrund einer formellen Beschwerde des Bruders von Aman Alisada die Ermittlungen wieder aufgenommen. Die Betreuerin hat einen Appell an Institutionen, die an solchen Fällen beteiligt sind.
5: Zeigt Courage, zeigt Verstand, zeigt Menschlichkeit und nicht das Gegenteil, entmenschlichtes Handeln in einer Institution oder dieses Abarbeiten von Befehlsketten. Das ist nicht mehr dem Zeitgeist getreu, das ist ein veraltetes Konstrukt. Handelt menschlich, handelt menschenzentriert. Lasst drauf gucken und lasst es zu.
0: Wie ist es möglich, in Institutionen und Machtapparaten menschlich zu handeln und wie man den Machtapparat selbst menschlicher machen kann, ist eine Frage von permanenter politischer Virulenz. Direkte Demokratie scheint immer wieder als probater Lösungsansatz empfunden zu werden und direkte Demokratie ist ein Ansatz, den auch Joseph Beuys in seiner Praxis verfolgte. Ende August 2021, kurz vor der Bundestagswahl in Deutschland, fand passend dazu im Düsseldorfer Schauspielhaus die Veranstaltung Kunst, Politik und Partei statt. Hier diskutierten Parteigründerinnen, Künstlerinnen und Aktivistinnen über die Möglichkeiten und Realitäten von Parteien und Parteigründungen, von Volksentscheiden, Bürgerinitiativen und direkten Mitsprachen. Wie viel Potenzial, so war hier die Frage, steckt in der von Beuys entworfenen Idee einer plastischen Demokratie? Fünf Stipendiatinnen der den Grünen nahestehenden Heinrich-Böll-Stiftung waren anwesend und begleiteten die Veranstaltung kritisch. Ihre Bestandsaufnahme mit dem Titel »Politik mit Joseph Beuys, Nieselregen und Utopie« Hören Sie nächste Woche bei Die Erde spricht. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie dann wieder dabei wären. Die Erde spricht. Der Podcast zu Boys 2021.